0: willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger, Meditationslehrer und Mentaltrainer und heute sprechen wir über die Kunst zu führen. Wir schauen uns an, was Führung ist, was gute Führung ist und wir reden auch über die Kunst, Entscheidungen zu treffen. Auch wie man Entscheidungen trifft, wenn man gar nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und natürlich reden wir auch über Werte. Und zu Gast im Podcast ist heute Raimund Krohn. Raimund ist Geschäftsführer bei Switzerland Innovation, hat das Bundesamt für zivile Luftfahrt in Bern geleitet und hat noch zahlreiche Führungspositionen und erzählt aus seinem reichen Schatz an Führungserfahrungen. Ja, herzlich willkommen. Ich habe Raimund Krohn heute im Interview hier bei mir im Podcast zu Gast. Raimund Krohn ist Geschäftsführer bei der Stiftung Switzerland Innovation. Er war mal im Bundesamt für Zivilluftfahrt sogar der Direktor. Raimund ist Ingenieur. Er ist Präsident vom klara Spital von der Stiftung und hat noch ganz, ganz viele Posten in verschiedenen Firmen. Raimund, du hast so viel gemacht in deinem Leben und tust so viel. Kannst du dich kurz vorstellen und so einen kurzen Überblick geben, ähm, ja, was du alles machst?
1: Ja, sehr gerne, Michael. Ich äh, habe mal Bauingenieur studiert an, an der ETH und dann noch ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft absolviert und einen großen Teil meiner beruflichen Tätigkeit habe ich in der Bau- und Immobilienbranche in der Schweiz gearbeitet. Dann, wie du gesagt hast, ein Abstecher in die Bundesverwaltung als Chef des Bundesamtes für Zivilluftfahrt. Und seit 2015 bin ich eigentlich selbstständig und habe eine Anzahl Mandate, ein paar davon hast du, hast du aufgezählt. Mhm. Daneben habe ich, um noch... Auch zwei, auch zwei, drei Dinge zu sagen, die nichts mit dem Beruf zu, haben, zu tun haben. Ich, ich lebe in der Region Basel, mhm. bin verheiratet und wir haben drei Söhne, die zwischen 25 und
0: 30 sind. Genau. Und du bist noch im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft in der Leitungskommission. Und daher kennen wir uns auch. Genau. Super. Also jemand, der so viel, ich sag mal, Führungserfahrung hat. Da können wir jetzt heute ganz viel lernen. Und ich würde gerne von dir wissen, wie geht Führen, wie geht Entscheiden und wie bringe ich das zusammen mit christlichen Werten. Und ich habe von dir in der Zeitung gelesen, dass so eine deiner Kernkompetenzen ist, dass du anspruchsvolle Organisationen, im schwierigen Umfeld führen kannst. Jetzt haben wir ja ein schwieriges Umfeld ohne Ende. Ja, erzähl mal. Oder erzähl doch mal eine Geschichte, die so schwierig war, wie du die gelöst hast.
1: Ja, vielleicht zuerst. Für mich ist Führen zusammen mit Menschen etwas bewegen mhm. oder Ziele zu erreichen in einer Organisation. Meistens sind das, sind das Unternehmungen mhm. oder Firmen. Und es gibt äh, Führungsmethodiken äh, einerseits, äh, die lernt man im, im Laufe der Zeit. Äh, Führung hat aber auch viel mit Intuition äh, zu tun und mit Erfahrung. Für mich ist es, je älter ich werde, einfacher äh, zu führen, weil ich weil ich Erfahrungsmuster habe, die sich wiederholen und, und man kann dann sehr oft in einer schwierigen Situation erinnert man sich, ja, das habe ich doch schon ähnlich früher erlebt und, und das, hilft, das hilft einem äh, zu entscheiden oder in, in Führungssituationen äh, zu versuchen, möglichst richtig zu
0: entscheiden. Okay, also Erfahrung ist das eine. Aber wenn jetzt, wenn jetzt einer von den Hörern jetzt keine Führungserfahrung hat, aber gerne was, was, lernen möchte, kannst du dem so einen, so einen Tipp geben? Was ist gute Führung oder ein Buchtipp oder, oder irgendwie? Was ist denn, was, also was ist Führung und was ist gute Führung? Also vom,
1: vom Führungsprozess her ist gute Führung, dass man sich in, in einer Situation, wo es darum geht, einen Entscheid zu fällen, zuerst einmal überlegt, um was geht es eigentlich. Mhm. Was ist die Ausgangslage, was bestehen für Rahmen- und Randbedingungen. Und wenn man mal weiß, um was es geht, ist, ist für mich der nächste Schritt, dass man sich überlegt, ja, was habe ich für Möglichkeiten, Varianten, mhm. Entscheidvarianten die abgestimmt sein müssen, selbstverständlich auf, auf die Möglichkeiten, die man überhaupt hat mit seiner eigenen Firma und die, wenn man in einem Wettbewerbsumfeld ist, auch abgestimmt sein müssen auf das zum Beispiel, auf das Konkurrenzumfeld. Und diese Varianten muss man dann bewerten mhm. äh, und wenn man sie bewertet hat, muss man entscheiden und sagen, okay, jetzt äh, habe ich diesen Variantenvergleich gemacht, jetzt nehme ich Variante, Variante B. Und wenn man das dann so entschieden hat, dann muss man sie umsetzen. Weil ein Entscheid ist nichts wert, wenn er nachher nicht umgesetzt wird. Und damit mhm. man umsetzen kann, das hängt jetzt sehr stark vom Fall ab, braucht es einen Plan, wie man, wie man diesen Entscheid dann in, in die Wirklichkeit oder in die Realität
0: umsetzt. Also das klingt jetzt alles total logisch, analytisch und also ich stelle mir jetzt vor, dann, dann fragst du Menschen, also, also wie, wie machst du so eine Analyse? Kennst du einfach alles oder fragst du Menschen oder liest du die Zeitung? Also wie, wie, wie kommen die Daten rein?
1: Das hängt ganz stark von, davon ab, wie viel Zeit man hat. Mhm. Wenn man unter Zeitdruck äh, entscheiden muss, passiert das im eigenen Kopf. Mhm. Nach diesem Raster, mhm. den man mit der Zeit Intus hat, das, mhm. das habe ich mal gelernt, mhm. äh, diese, diese, diese Führungsmethodik, und wenn man wenn man viel Zeit hat, wenn man zum Beispiel einen Strategieprozess in, mit einer Unternehmung durchläuft, dann, dann redet man mit vielen Leuten, dann mhm. macht man auch äh, externe Analysen. Das ist dann ein Prozess, der, der ein halbes Jahr oder so gehen kann. Also von dem her gibt es da das ganze Spektrum. Okay,
0: okay, aber man, man guckt genau hin. Und dann ähm, das Thema Entscheiden. Also meine Erfahrung ist als, als Coach und Business-Seelsorger ist, äh, Menschen tun sich, nicht alle, aber einige Menschen tun sich mit dem Entscheiden total schwer. Die sagen auch, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was ich will. Und ähm, ich glaube, das ist... Im persönlichen Leben schon bei ganz vielen ein Problem. Und wenn ich dann noch eine Firma führen muss und für andere die Verantwortung habe, ist es ja dann, habe ich ja noch, ach, das ja Auswirkungen auf ganz viele Leben. Woher nimmst du die Sicherheit, entscheiden zu können?
1: Also, du bist ja sehr selten in Situationen, wo du, wo du die absolute Sicherheit hast, dass du jetzt richtig entschieden hast, weil du ja, ja. bei den Grundlagen bei den Entscheidgrundlagen immer auch Annahmen treffen musst. Und von dem her bin ich mir bewusst, den absolut richtigen Entscheid, den gibt es gar nicht. Mhm. Sondern ich bin überzeugt, dass es besser ist, zur richtigen Zeit einen Entscheid zu fällen, der ungefähr richtig ist, mhm. als viel zu spät den perfekten Entscheid zu fällen. Und wenn du das mal akzeptiert hast, dass es den, den, den richtigen Entscheid gar nicht gibt, dann fällt es dir auch leichter, dich im Einzelfall zu entscheiden. Und meine Erfahrung ist auch, dass es viel schlechter ist für eine Organisation, gerade in einer schwierigen Lage oder in einer Krise nicht zu entscheiden, als rechtzeitig einen Entscheid zu fällen. Und wenn, der, wenn sich dann herausstellt, dass der Entscheid nicht richtig war, dann kannst du ihn ja korrigieren. Mhm. Wieso tun sich dann, also das heißt, es fällt dir leicht zu entscheiden? Das hängt wieder von der Situation ab. Es gibt auch Entscheidungen, wo ich vorher nicht wahnsinnig gut schlafe, mhm. weil ich nicht sicher bin, ist jetzt links oder rechts mhm. richtig. Aber. Für mich ist klar, wenn du Führungsverantwortung hast, dann musst du auch entscheiden. Mhm. das ist manchmal einfacher und manchmal
0: schwieriger. Das heißt also, du weißt jetzt, du musst morgen eine Entscheidung treffen, du hast die ganze Nacht schlecht geschlafen, aber du weißt, okay, ich treffe am nächsten Tag einfach eine Entscheidung. Und du schiebst es eben nicht, dieses, wie heißt das, Aussitzen auf die lange Bank? Ähm nee, das, ist, okay.
1: das, das versuche ich zu vermeiden oder das mache ich nicht, weil, weil eben. Ein Entscheid nicht entscheiden ist in der Regel nicht die bessere Lösung, als einen Entscheid zu fällen, der vielleicht nicht hundertprozentig optimal ist.
0: Kann man das trainieren? Ja. Wie?
1: Über, über die Führungserfahrung. Okay. Also je, je, je mehr Führungserfahrung du hast, je mehr Situationen du erlebt hast, in denen du führen musstest, desto mehr Erfahrungshintergrund hast du und du hast auch Entscheide erlebt, wo du nachher weißt, der war falsch oder der mhm. war suboptimal. Mhm. Und das hilft dir dann das nächste Mal, bessere Entscheidungen zu fällen.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir im Moment äh, so eine Situation, wir haben Corona, wir haben diesen Ukraine-Konflikt, also wir haben ja eine extrem schwierige Situation. Keiner weiß, wie es weitergeht. Also wir fahren ja so wie, also der Radar ist ausgeschaltet, wir haben noch 50 Meter Sicht und was würdest du den, den Hörern raten, sowohl wenn sie eine Firma führen, als auch vielleicht eine Familie oder ein kleiner Selbstständiger, wie, wie gehe ich jetzt damit um, so, wenn, wenn das Leben so völlig unberechenbar ist?
1: Indem du mit Szenarien arbeitest. Wenn du nicht weißt, in welche Richtung es geht, eben wenn du auf Sicht äh, führen musst, dann mhm. musst du verschiedene Szenarien haben. Ich habe unter anderem auch ein, ein Mandat in einem Verwaltungsrat eines einer äh, Unternehmung, die mit Luftfahrt etwas zu tun hat, mhm. dort ist im März 2020 quasi über Nacht alles zusammengebrochen. Mhm. Und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Mhm. Also haben wir Szenarien gemacht. Wir haben ein pessimistisches Szenario gemacht, wir haben ein optimistisches Szenario gemacht und eines zwischendrin in mhm. der Mitte. Und haben dann für diese Szenarien äh, uns überlegt, äh, was ist äh, nötig äh, im Szenario pessimistisch, mhm. wie reagieren wir, wenn sich das Umfeld optimistisch äh, entwickelt und wie, wenn es zwischendrin ist. Und und haben dann diese Pläne entwickelt und mhm. dann, je nachdem, wie es gelaufen ist, haben wir reagiert. Ich, ich weiß noch gut, als wir diese Szenarien, als erstes mussten wir definieren, mhm. welches sind die Szenarien, ich weiß noch gut, wie ich dort gesagt habe: Sorry, wir haben ein, wir, uns fällt ein Szenario, das wirklich pessimistisch ist. Ah. Und dann haben mir die Kollegen gesagt, ja, du spinnst ja mal jetzt nicht so schwarz, äh, das passiert sowieso nicht so. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich bestehe darauf, dass wir ein wirklich pessimistisches Szenario haben, weil dann kannst du alle Massnahmen am, am Worst Case orientieren. Mhm. Mhm. Und am Ende des Tages ist das pessimistische Szenario Realität geworden. Und zum Glück hatten wir das und wussten von dem her, was wir vorkehren müssen.
0: Das heißt, man kann auch im schlimmsten Falle, dadurch, dass man wenn man den Teufel an die Wand malt, das sind wir ja schon wieder im biblischen Bild, gut vorbereitet sein. Ja. Okay. Jetzt wage ich mich gar nicht zu fragen, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, was ist so das pessimistischste Szenario, was du im Moment in deinen ganzen Aufgaben als Präsident da reingibst?
1: Ja, in den Organisationen, in denen ich tätig bin, ist der Ukraine-Konflikt nicht so okay. direkt fassbar. Mhm. Also für mich sind die die Auswirkungen, äh, Probleme in den Lieferketten, Verteuerung der, mhm. äh, der Materialien und Güter, äh, das ist das, was für mich jetzt äh, hier im Vordergrund steht. Oder, oder mhm. Eine Intensivierung zum Beispiel von Cyberattacken, mhm. wobei ich mir jetzt nicht... Äh, Vorstelle, dass ich in Organisationen tätig bin, die jetzt ein primäres Ziel für, für Cyberattacken sind.
0: Okay. Dann ist ja noch spannend, also das eine ist das Führen, das ist das Entscheiden, ähm, Unternehmer sein. Ähm, du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du dich auch ein bisschen als Unternehmer verstehst. Und du bist ja auch Christ. Ich weiß, du gehst sonntags in die Kirche und tust das auch gerne. Und ähm, dadurch, dass, du, dass wir zusammen im Farm für Industrie und Wirtschaft äh, tätig sind, sind ja auch Werte biblische Werte, für dich ein Thema. Wie bringst du das zusammen, das Evangelium und dein Job als Unternehmer, einer Firma, die am Ende des Tages Geld abwerfen soll, natürlich auch Arbeitsplätze sichert, wie, wie, wie machst du das?
1: Also für mich ist christlicher Glaube oder Christentum und Unternehmertum überhaupt kein, kein Gegensatz. Mhm. Die Frage ist, wie und auf welchen Wertegrundlagen, du deine unternehmerische Tätigkeit äh, ausübst. Aber letztlich geht es ja in einer Unternehmung darum, dass du, dass du Mehrwert schaffst, dass du Menschen äh, Arbeit und damit Auskommen äh, ermöglichst. Und äh, von dem her sehe ich da, sehe ich da überhaupt keinen Konflikt zur zu Bibel oder, mhm. oder zu, zur christlichen Ethik solange du diese Tätigkeit auf der Basis der, der, der christlichen, ethischen und moralischen Vorstellungen
0: ausübst. Ich, ich glaube auch, dass da, deswegen habe ich die Frage auch natürlich gestellt, weil ich glaube, da ist auch so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so ein Vorurteil drin, weil es gibt ja in der Bibel auch zum Beispiel das Gleichnis von den Talenten, was ja ganz klar ein unternehmerisches Gleichnis ist. Da ist ein also Gleichnis, der eine hat zehn Talente, der andere fünf, der letzte nur ein Talent. Und man soll eben mit seinen Talenten haushalten. Damals war Talent noch eine Geldeinheit, also mach aus 10.000 Franken 20.000 Franken. Und dann ist eben dieser eine Knecht, der sein eines Talent eben vergräbt und nicht mal zur Bank bringt, der wird eigentlich bestraft. Also derjenige, der nicht unternehmerisch handelt, wird im Gleichnis von Jesus bestraft. In unserer Lesart ist es aber eigentlich so, dass wir das andere Zitat aus der Bibel, wo es dann heißt, er wird ein Reicher, äh, nee, er, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt, das hat uns viel stärker geprägt. Ich finde das grundsätzlich schade, ähm, weil ich auch ähm, weiß, dass Menschen in der Bibel wie Abraham, Isaak, Jakob nach heutigem Ermessen, Top-Unternehmer wären, Multimillionäre, die eben ein großes Unternehmen geführt haben und was die ausgezeichnet hat, waren, die hatten einen guten Draht zu Gott und dadurch, ich sag mal, eine gute Intuition. Diese Intuition, also wir haben von Werten gesprochen, ich würde gerne nochmal auf die Intuition kommen. Wie, wie, wie machst du das? So dein, dein Herz, dein Gefühl, dein Glaube, so, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du führst, wenn, wenn Menschen mit ihren Sorgen zu dir kommen.
1: Ja, die Intuition spielt, spielt eine wichtige Rolle, oder man kann dem ja auch sagen, das Bauchgefühl. Mhm. Und, und hier spielen dann sicher auch, auch Fragen, Fragen des Glaubens oder des eben des einer Situation spüren und des, des, des Spürens, in welche Riss, Richtung musst du gehen oder musst du entscheiden, das spielt bei mir schon eine Rolle. Mhm. Am deutlichsten kommt das für mich immer wieder zum Ausdruck, wenn du, wenn du Leute Menschen anstellen muss. Mhm. Für mich ist es heute klar, dass ich jemanden, nur jemanden anstelle, weil mein Bauch sagt, okay, ich habe schon Leute früher angestellt, wo, wo die Fakten und die Papiere, das hat alles gestummen, aber mein Bauch hat eigentlich gesagt, nein. Mhm. Ich habe dann gleich wohl den, den einen positiven Anstellungsentscheid gefällt und das war hat sich immer nachher als falsch herausgestellt. Und von dem her ist für mich heute klar, für mich muss, muss das, das Intellektuelle, das Analytische und das Bauchgefühl müssen zu, zur gleichen Schlussfolgerung kommen, sonst äh, darfst du nicht äh, das, darfst du jemanden nicht anstellen.
0: Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. <lacht> Wenn Bauch sagt ja, Kopf sagt nein, beides muss stimmen. Das ist noch, das ist noch hochinteressant. Und du hast auch von Werten gesprochen, was, was, was für Werte haben dich so persönlich oder was ist so dein Wert, den du quasi sagst, das muss irgendwie stimmen, das ist so mein, mein, wichtigster, mein wichtigster Wert?
1: Ja, das hängt natürlich auch ein Stück weit wieder, wieder von der Situation ab, aber für mich, für mich ist, ist wichtig, dass man respektvoll mit, mit den Kolleginnen mhm. und Kollegen oder den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, mhm. Ich sage immer, man trifft sich mindestens, mindestens zweimal. Ich finde es wichtig, dass man, dass man äh, auch nicht nachtragend ist. Also wenn mhm. Fehler passieren oder mal eine Situation ist, wo, wo die Emotionen hochgehen, dann, dann kann das passieren, aber das ist dann etwas, das abgeschlossen sein muss. Es mhm. gibt Druckphasen. Wo, wo so etwas halt auch letztlich menschlich ist. Mhm. Und dann finde ich, mu muss man versuchen, korrekt und fair zu sein und, und auch transparent zu führen. Mhm. Dass, das heißt dass man erklären kann und auch soll, wieso hat man jetzt so entschieden und nicht so, äh, und, und durch das äh, werden die, die Entscheide dann auch verständlicher und, und, und für das Umfeld äh, nachvollziehbar. Das mhm. sind so ein paar Elemente, die ich, die ich hier anfügen würde.
0: Mhm. Und ähm, genau, diesen, also genau, du hast gesagt: Transparenz, Fairness, ähm, Respekt. Respekt, genau, Respekt ist ganz wichtig, Menschen einbeziehen. Das heißt also, diese Aussage, die manche Leute treffen, das Evangelium, mit dem kann man keine Politik machen oder jetzt auch keine Firma führen, würdest du sagen, der hat die Bibel nicht verstanden? Ja, also ich finde, die, die christlichen Werte
1: sind ein sehr gutes Set von, von
0: Grundlagen und Grundsätzen, um, um im Alltag sich zu bewegen. Ich habe mal folgende These gehört. Und zwar ähm, sagte ein Professor für christliche Wirtschaftslehre oder christliche Gesellschaftslehre heißt das, die Wirtschaft steht auf einem Fundament aus Werten, das sie selber nicht schafft. Also jetzt der Wert ist zum Beispiel, ich verkaufe dir... 10.000 Liter Öl ähm, und ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass du lieferst. Also es geht so sowas wie Verlässlichkeit oder ge gewisse Dinge. Und das heißt, und er hat dir die These aufgestellt, wir haben diese Werte über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut und die sind mehr oder weniger uns als Kinder schon durch die Eltern, durch den Religionsunterricht, durch unsere Erziehung quasi zu eigen gemacht worden. Und in dem Moment, wo, wo Kirche bröckelt, bröckelt auch die Institution, die sich quasi verantwortlich fühlt, Werte reinzubringen in die Gesellschaft. Jetzt hat diese Institution selber auch Werteprobleme, ähm, ist nicht mehr ganz so angeerkannt, kommuniziert vielleicht auch noch ein bisschen traditionell, dass man nicht mehr darauf hört, beobachtest du das, dass es ein Bröckeln von Werten gibt für die Wirtschaft oder sagst du, nee, wir haben noch, da gibt es noch was anderes, was da drunter ist und doch trägt?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich meine Werte müssen ja immer von Menschen gelebt werden. Und, und solange es Menschen gibt, die sich an, diesem, an den Werten der christlichen welt oder der christlichen lehre äh, orientieren sehe ich, sehe ich jetzt keine probleme wegen der werteorientierung in der wirtschaft und es man stellt ja auch heute fest dass es leute gibt die die vielleicht nicht mehr in die kirche gehen oder sogar mhm. aus der aus der kirche ausgetreten sind aber gleichwohl diese diese werte nach mhm. wie vor leben und gleichzeitig kommt dazu dass es ja schon immer über, über die ganze Geschichte des Christentums Leute gegeben hat, die sich nicht an die christlichen Werte gehalten haben. Mhm. Und das haben wir natürlich auch heute, mhm. diese Situation. Aber insgesamt habe ich jetzt nicht das okay. Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt über diesen Zeitraum, den ich selber überblicken kann, mhm. hier eine Veränderung feststellen würde. Okay. Es hängt davon ab, mit was für Leuten hat man zu tun und auf welcher Wertebasis äh, Stehen diese, oder auf welchem
0: Wertefundament stehen diese Leute? Also, ich, ich würde auch sagen, ich stimme dir dazu. Und ähm, der Schweizer Theologe Hans Künger hat ja mal mit seinem Projekt Weltethos ähm, so versucht zu gucken, was sind so die Werte, die in allen Kulturen, allen Religionen gleich sind. Und dann kam eigentlich auch raus, es gibt Grundwerte, die irgendwie überall gleich sind. Das heißt also, auch wenn ich mit China, mit Saudi-Arabien, mit anderen Ländern, ähm, Handelsverträge mache, auch die haben Werte. Die Grundsätzlichen sind immer die gleichen, aber er sagte, der Teufel liegt im Detail. Also alle haben zum Beispiel den Wert, du sollst nicht töten oder du sollst deine ähm, äh, die Ehe nicht brechen, das ist überall ein Wert, aber im Detail ist das dann ganz andere Sache. Also im Detail ist es dann schon noch unterschiedlich. Wir sind ja auch eine Gesellschaft, die immer globaler ist. Hast du damit auch Erfahrungen, dass du einen Vertrag machst, dass du was sagst und plötzlich versteht, dass die andere Person, sei das heißt, es, dass sie aus Deutschland kommt oder aus Italien oder aus, aus einem anderen Land, äh, einem anderen Teil der Welt, dass es dann doch Interpretationsspielraum gibt, der dann so zum Schluck, Schlucken fühlt. Ups, Das hat er aber falsch verstanden, oder ich? Ja,
1: das habe ich extrem erlebt. Ich ja. habe hab eine Zeit lang sehr intensiv mit dem Mittleren Osten zu tun gehabt und dort ist es schon so, dass, dass die, die Werte ähnlich sind. Es sind ja auch die drei großen monotheistischen Religionen sind ja am, mehr oder weniger am gleichen Ort entstanden, mhm. Christentum, Judentum und der Islam. Aber die Kultur der Menschen ist eine ganz, ganz andere. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass das Rechtssystem zum Teil unterschiedlich ist. Das merkst du schon mhm. in England. Das, das mhm. englische Rechtssystem und damit das Rechtsverständnis ist ein ganz anderes als, als das schweizerische oder das, das mitteleuropäische. Und wenn du in England Verträge verhandeln musst, dann musst du, musst du dir bewusst sein, dass du in einem anderen Rechtssystem bist und anders andere, andere Überlegungen anstellen musst und sehr vorsichtig sein musst beim Abschließen von Verträgen, damit du wirklich verstanden hast, was, was unterschreibst du jetzt. Und im Mittel- und Osten habe ich schon gemerkt, dass, dass das zwei unterschiedliche Kulturen sind, die, die sehr die zum Teil sehr weit auseinander sind. Und mhm. es so, so quasi die Kulturen dann in, in den gleichen Teams zu mischen, ist also, ist also sehr anspruchsvoll. Mhm. Und von dem her, glaube ich, ist das, kann man das so sagen, die Werte sind in vielen Kult Religionen und Kulturen ähnlich, aber, aber die, die Art und Weise, wie die Leute dann damit umgehen und, und das im Alltag leben, ist, ist, ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, das ist mir immer wieder aufgefallen, die Bedeutung eines Mehrheitsentscheids mhm. in in, in unserer Kultur hat die Mehrheit Recht. Mhm. Was nicht heißt, dass man die Minderheiten nicht schützen muss, aber grundsätzlich in einer Demokratie mhm. hat die Mehrheit immer Recht. Mhm. Im Mittelnosten ist das überhaupt nicht so, mhm. dass die Leute sagen: Ja, wenn die Mehrheit das so will, dann ist es so. Mhm. Sondern dort ist es eher eine, eine, die Schicht der Herrschenden, die Recht hat, und die Mehrheit ist eigentlich egal. Das ist mir immer wieder aufgefallen, gerade im arabischen Frühling.
0: Mhm. Du hast ja wahrscheinlich, du hast ja gerade erzählt, du hast viel Erfahrung als Manager gesammelt, also viel, viel Erfahrung. Was sind so die, die wichtigsten Dinge oder das wichtigste Ding, je nachdem, wie viel dir einfallen, die du in deinem Leben gelernt hast und die du an deine Söhne oder jetzt an unsere Hörer gerne weitergeben möchtest? So dein Learning in den letzten, in deinem Managerleben.
1: Ja, das ist jetzt eine
0: anspruchsvolle. Frage. Ja, ja, ist ein anspruchsvoller Podcast. <lacht> <lacht>
1: Also, für, für, mich ist wichtig, wenn, wenn wir jetzt vom, vom Führen reden, zunächst mhm. einmal, eben dass, dass du entscheidest und nicht einfach, weil du nicht weißt genau, in welche Richtung, dass du nicht entscheidest, sondern Entscheidefällen mhm. ist wichtig, mhm. dann eine, eine transparente Kommunikation, mhm. auch eingestehen, wenn man einen Fehler gemacht hat, mhm. und sagen, okay, das war falsch, äh, aus diesem diesem Grund und dann die Konsequenzen ziehen und und korrigieren. Das finde finde ich wichtig äh, in der Umsetzung von den der Entscheide und schon im Entscheidprozess selber immer auch sich überlegen ja wer muss dann das umsetzen und und wie wie setzt man das um also quasi an die Menschen denken die dann einen Entscheid entsprechend entsprechend umsetzen müssen und vielleicht dann auf etwas äh auf einer ebene die etwas höher ist die die verlässlichkeit und die berechenbarkeit gepaart mit respekt ich, ich finde als als chef oder als verantwortlicher sollte man berechenbar sein mhm. äh, und man muss in all in jeder beziehung verlässlich sein
0: mhm. okay total schön spannend
1: ein paar gedanken die aber keinen anspruch auf vollständig <lacht>
0: ja klar ähm, ist ja auch eine spontane Frage gewesen. Für mich sind jetzt die Werte,
1: die ich erwähnt habe, überhaupt kein kein Widerspruch zu oder Gegensatz zu Innovation und Transformation. Ich meine, ich mhm. habe ich habe während meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer Transformation erlebt. Ich habe mhm. ich habe mehr umgebaut und restrukturiert, als das ich bewahrt habe. Und ich fand das auch immer spannend. Und, und von dem her ist, ist Transformation oder mhm. Neudeutsch-Change mhm. für mich überhaupt kein Widerspruch zu Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Im Gegenteil, gerade in Change-Situationen, mhm. wo viel Unsicherheit herrscht, ist die Verlässlichkeit und die Berechenbarkeit ganz wichtig. Mhm. Weil sonst äh, verunsicherst du dein, dein Umfeld. Und was die Geschwindigkeit angeht, ich bin auch jemand, der dem man immer gesagt hat, du bist zu schnell oder du, du riskierst, dass du weil du zu schnell bist, die Leute verlierst. Mhm. Und von dem her ist das für mich auch kein Widerspruch. Hier muss man einfach hier muss man einfach sich immer bewusst sein, dass man ja dass man ja eine Organisation mitnehmen muss und das die, die, Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeitenden mitkommen müssen und die Geschwindigkeit mhm. muss sich an dem orientieren und, und Leute, die kommen und sagen, zack, zack, morgen muss alles stehen und morgen muss ich Erfolg haben.
0: Mhm.
1: Das ist in der Regel funktioniert das nicht, weil die Dinge einfach nicht so schnell gehen.
0: Total spannendes Thema Change und Transformation. Also, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt und ich habe den Begriff auch schon vor 20, 30 Jahren gehört und wenn ich mich so umschaue, es gibt so viel Change und so viel Transformation und ähm, meine Erfahrung ist, es gibt so zwei Arten von Menschen. Die einen, die Angst haben vor Change oder einfach nicht mehr mitmachen müssen und die anderen, denen es gar nicht schnell genug gehen kann. Also die, die lieben so Wandel und Wechsel. Die Menschen, die Angst haben vor Wandel, denen das Sorgen macht. Was würdest du denen sagen, mitgeben? Gibt es da so ein, so ein Urvertrauen, so ein Gottesvertrauen? Weil die Angst ist ja immer bei Wandel. Mir wird was Essentielles, lebenswichtiges weggenommen.
1: Ja, also ich verstehe natürlich, dass das Wandel Angst machen kann und auf der anderen Seite ist der Wandel die einzige Konstante? Ich glaube, mhm. wenn, wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann hat sich die Menschheit immer weiterentwickelt. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass äh, je, je weiter es geht, desto höher wird die Geschwindigkeit des mhm. Wandels. Und das kann, das kann Angst machen. Mhm. Aber ich glaube, Angst ist ein, ein schlechter Ratgeber in dieser Situation. Man muss sich mit diesem Wandel
0: auseinandersetzen. Mhm. Kann, kann Glaube, Vertrauen, ich, sag mal, ich nenne das Urvertrauen oder Gottvertrauen, braucht man das in so, einer, in so einer Zeit, die so disruptiv ist? Ja, ich
1: glaube schon, dass das, dass das hilft. Es ist ja für mich auch immer wieder erstaunlich, dass, dass brillante Wissenschaftler, auch Naturwissenschaftler, ja sagen, sie wissen, dass irgendwo eine eine Macht ist, die man als Gott bezeichnen kann, die, die obwohl das Experten sind in, in, in und ganz viele Dinge wissen, spüren die, dass das eben irgendwo auch äh, auch eine eine Macht ist, die nicht wissenschaftlich erklärbar ist, aber die die dann die Dinge irgendwo auch
0: zusammenfügt. Das ist ein total schönes Stichwort, weil ich kenne das ja auch von Einstein, von den Physikern, von den Naturwissenschaftlern, aber wenn ich mir das jetzt in der Wirtschaft vorstelle, also ich leite oder du leitest ein Unternehmen, du triffst Entscheidungen und irgendwo hast du so ein Gefühl, guck mal, selbst wenn ich einen Fehler mache, da gibt es Engel, da gibt es Gott, da gibt es eine, eine Intelligenz dahinter, die ja irgendwie mitmacht, mit der wir irgendwie connected sind. Hast du so ein, so ein Urvertrauen, so ein Gefühl oder... Spür dafür.
1: Ja, würde ich jetzt meinen, ja. Mhm. Connected finde ich ein, ein, ein gutes Stichwort. Du, du weißt einfach oder du spürst, dass du irgendwo getragen bist oder dass du, dass du auch im, im, im Dialog äh, dich austauschen kannst und, und mhm. mir ist es schon passiert, oder ich habe das schon erlebt, dass, dass man in, in Entscheidssituationen gerungen hat, ist jetzt A oder B oder C mhm. richtig, und irgendwann hat man gespürt, es ist B. Mhm. Und das, das kann man, kann man mhm. mit Connected oder mit Glauben oder, oder mhm. irgendwie so erklären, dass, dass, man, dass man da merkt, äh, okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wo, mhm. der, wohin der Weg geht.
0: Das hieße also auch in der Wirtschaft, dieses Grundgefühl, also wir sind eins, christlich, wir sind ein Leib in Christi. Ähm, in ganz vielen Kulturen gibt es das, auch so non-dualistisch. Und dass man jetzt das auch in die Wirtschaft reinbringt, das wäre ja eigentlich toll. Es gibt ja junge Unternehmen, oder ich kenne das so von gewissen Plattformen im Internet, wo man dann sagt, man will Spiritualität und Management zusammenbringen. Das Du auch als alter Haudegen sagst, ja, das kenne ich auch, das ist gar nicht so modern.
1: Ja, würde würd ich sagen, für mich, äh, äh, letzt, letztlich hängt das ja von den Menschen ab, oder? Mhm. Wirtschaft, mhm. Sind, äh, Menschen, und, ja. sind Menschen, ja. Und, und, äh, und diese Fragen, die, die, die hängen ja vom Menschen ab, beziehungsweise spielen auf der Ebene des einzelnen Menschen. Sich ab und, und deshalb ist das für mich äh, kein, überhaupt kein Widerspruch. Mhm. Ob man jetzt das deklarieren muss als Wirtschaft und Spiritualität, weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber das spielt ganz sicher eine Rolle.
0: Aber das ist doch ein schönes, äh, ein schönes Wort, ein schönes Schlusswort. Wirtschaft hängt von Menschen ab. Ja. Das ist doch mhm. ähm, wunderbar.
1: Hängt von Menschen ab und Wirtschaft ist für Menschen.
0: Mhm. Und das ist total schön, weil, weil man hört ja manchmal auch den Vorwurf, Wirtschaft ist so, da geht es ähm, the business of business is business, also es geht nur um Geld. Und jetzt sagst du, nein, Wirtschaft ist für Menschen da. Ich meine, das ist ja eine ganz andere, eine ganz andere sehr sehr schöne Sicht auf Wirtschaft.
1: Ja, aber letztlich, eben, le letztlich ist ja Wirtschaft nicht Selbstzweck, sondern, hm. sondern du willst ja mit, mit, mit dem Wirtschaften einerseits äh, Brauchst du hm. die Menschen, damit das überhaupt funktioniert und hm. die damit bekommen, haben die Menschen ein, ein Auskommen und auch einen Teil, bekommen einen Teil der Sinnhaftigkeit mit hm. und, und auf der anderen Seite profitieren wieder andere Menschen von dem. Von hm. dem her ist das schon für mich zentral, der, ja. der Mensch in diesem System.
0: Da gibt es auch äh, eine ganz alte Geschichte, wo so also da musste ich jetzt äh, dann denken, wo du mir von deinem Leben erzählt hast, als Top-Manager in der Bibel gibt es die Geschichte von von Josef. Ähm, Josef wird gefangen genommen, kommt nach Ägypten, kommt da in den Knast rein, ähm, hat aber die Fähigkeit, Träume zu deuten, von dem Bäcker unter anderem. Der erinnert sich dann daran, äh, der Pfarrer holt ihn aus dem Knast raus, wieder, wieder raus und macht ihn dann eigentlich zu seinem. Obersten Manager. Und da ist eben auch eine disruptive Erfahrung. Es ist eine, der, der Pharao hat einen Traum. Josef deutet den und weiß eben, okay, in sieben Jahren gibt es eine riesen Hungersnot. Er bereitet sich da gut drauf vor. Also das Worst-Case-Szenario. Da hat also eigentlich alles, was du gerade erzählt hast, wird in der Bibel so richtig schön exemplarisch anhand diesem Manager Josef ähm, ja, nach, äh, nacherzählt. Und dieser, dieser Top Manager, der so gut mit Gott verbunden ist, sorgt eben dafür, dass Ägypten nicht in eine Hungersnot fällt. Das ist eine große Krise, die kann er abwenden. Und die haben noch genug Korn, um auch an andere Länder abzugeben. Ähm, das sind so Stories, die ich liebe. Ähm, das so vielleicht so als 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 Schlusswort. Ich hoffe, dass das gibt dir solche Stories oder anderen Managern so so das Gefühl. Die Evangelien und das Alte Testament, die haben ganz, ganz viel Know-how auch oder Erfahrungen, die auch heute noch wertvoll sind, die, die weitergeben. Also diesen, diesen, diesen Bruch, den, den wir häufig haben, dass wir auch ein Wirtschaft, ein Farm für Industrie und Wirtschaft haben, was sagt, wir müssen dann eine Brücke bauen. Ich denke, da sind eigentlich tausend Brücken da und du hast es gerade gesagt, Wirtschaft ist für Menschen und Mitmenschen. Das möchte ich doch gerne noch mal betonen. Und ich glaube, das, was du mir jetzt in, in dem Interview erzählst, das, das passt da auch ganz gut rein. Mhm. Ja,
1: ja. Das, ich habe diese, diese Geschichte von Josef nicht so präsent gehabt, aber es ist sehr spannend, ja.
0: Ich, ich, ich liebe halt diese biblischen Geschichten, aber das ist halt auch mein Job. Hey, lieber Raimund Krohn, das war total schön, dass wir dich hier im, im Interview hatten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ja, und wünsche dir für deine weiteren Jahre als Präsident alles, alles Gute und gottesreichen Segen.
1: Vielen Dank. Danke fürs Interview.